0: 贝拉米与莫里斯。尽管许多社会主义者认为国家与政治活动会逐渐让位于理性的自治，但社会主义理论中有一股思想强调需要对经济实行中央控制。虽然这不属于通常意义上的政治领域，在社会主义的实践中，这样的情形也相当普遍。理论方面的一个例子是爱德华·贝拉米写的《回顾》，该书描绘的乌托邦是最不讨人喜欢的那一种。贝拉米是记者，住在美国马萨诸塞州。他目睹了19世纪80年代早期新英格兰工厂中恶劣的工作条件和新的工业制度造成的社会与经济不平等，甚为痛心。他在回顾开始时，把19世纪的美国比作一辆行驶在颠簸崎岖的道路上的拥挤的马车，拉车的不是马，而是人。一路上不断有人掉下车来沦为拉车的人，有几个人会再次爬上车把别人挤下去。车上的人害怕掉下去，拼命要坐稳；车下的人则精疲力尽，垂头丧气，满腔愤怒。贝拉米建议的解决办法是严格的平等主义。他1887年出版的乌托邦小说《回顾》就描述了这样一个平等社会。这个故事是“山中方七日，世上已千年”这个主题的变种，标题点出了书的情节。一个住在波士顿的人 ，1887 年入睡，醒来时却已是2000年，社会已经变成了乌托邦。将他从昏睡中唤醒的里特医生带着他参观各处。有意思的是，平等主义的乌托邦一点也不平等，领导人身兼司令和总管二职，像柏拉图《理想国》中的守护人一样无所不知。可以说，他是认为管理通用汽车公司与治理美国别无二致的。发动机查理·威尔逊的前辈。社会并不整齐划一，人们的喜好、教育程度和做的工作各有不同。社会致力于实现的平等是购买力的平等。虽然“购买”一词用在这里不太恰当，社会成员人手一卡，每人每年都有同样数额的信用点。在全美各个城市中，商店都一模一样，展示的商品标明信用点的数额，店员可以讲解店中陈列的货品的特点。但绝不能向顾客推销。贝拉米痛恨商店广告和竞争。回顾提出了一个绝妙的想法，那就是劳动的自由市场。既然每个人得到的信用点数都完全相同，各个行业就需要调整每小时信用点数，也就是工资，来吸引工人。脏累的体力劳动工作时间短，否则就没人想干。受欢迎的职业要求的工作时间较长。如果生产某种货品需要人去做人不应该做的劳动，就干脆不生产那样的货品。这个思想在道德上很有说服力。如果自己不愿意去做，就不应该想要。素食主义者就是以这个道理来批评肉食者，说他们自己不忍或不敢杀死动物，却吃动物的肉。很难说贝拉米书中的设想是不是社会主义，他自己称其为自然主义。他说：“这是因为美国人相信，自称为社会主义者的人都是满脸胡须的无神论者。”但是，贝拉米的设想具备了社会主义的关键要素，比如合作代替了竞争，经济实现了非货币化，劳动成了直接衡量价值的标准。虽然总管看起来很像是一位将军，但是天下太平，因为引发战争的原因都被消灭了。不劳者不得时，这条社会主义的口号也得到了反映。懒人要坐牢，只能靠面包和清水为生，直到他们改过自新。威廉·莫里斯对回顾设想的那种整齐、理性、机械的秩序大为不满，仅用了三个星期就写出了《乌有香消息来和贝拉米唱对台戏。回顾大受欢迎，是19世纪最为畅销的书籍之一，仅次于《汤姆叔叔的小屋》。许多贝拉米学会纷纷成立，来讨论宣传书中倡导的思想。然而，令人诧异的是，这本宣扬社会主义的书描绘的却是高度注重隐私的中产阶级的世界。公元2000年的波士顿居民感到自豪的一件事是，他们有了类似有线广播的东西，不再需要去公共音乐会。贝拉米精准预测 ，20 世纪各种发明的想象能力实在惊人。同样。社区餐馆为顾客送饭到家，各家的厨房因此过时无用。贝拉米似乎没有想到，社会主义的一个重要方面是人们会更加喜欢彼此交往。作为对回顾的对抗，莫里斯在《物有形》消息中描绘了一幅田园风光的盛景。他书中的人物从伦敦沿泰晤士河缓步向上游走去，远处可见旧议会大厦的废墟。他们在途中看到河上一艘艘驳船超过他们向前行驶，推动驳船前进的是一种神秘的力量，既没有味道，也不排废气。驳船装载的是法国波尔多产的红葡萄酒，因为莫里斯认为社会主义的一个成就是工人不再喝啤酒。那些人还看到一个小男孩在玩滚金环，因为如同在莫尔的乌托邦里一样。黄金和珠宝被视为孩子的小玩意儿，而不是有价值的东西。最后，那些人来到了莫里斯在科莫什考特的房子，大家一起享受用刚收获的农产品做成的晚餐。此书再次表明，社会主义者想跨越资本主义阶段，创造物质的丰富，却不要资本家、律师、政客和警察。这个想象所依靠的感情力量，是对田园生活的眷恋。莫里斯对马克思的理论了解得非常透彻，他从头到尾仔细读过《资本论》，也曾表示过支持马克思的经济学观点。对于需要一场暴裂却短暂的良性革命来在英国实现社会主义这个思想，他并不反对。但是，激发社会主义者的想象力的是正在被资本主义工业化摧毁的旧世界的美好特征。废边主义与福利国家。19世纪80年代创建废边社的人讲求实际，不应归入乌托邦主义者一类，除非像马克思那样把“乌托邦”这个词用得太广。事实上，即使算上他们中间的 H.G. 威尔斯，他们也都是冷静务实的人。他们不相信乌托邦，起初也不相信社会主义。但无论如何，他们都为劳工运动和致力于实现生产、分配与交换公有制的政党提供了思想上的支持，而且他们代表着欧洲社会主义的一个重要的流派。美国政治中没有这一流派，这是大西洋两岸最显著的不同。费边社得名于古罗马将军费边的战术，费边的绰号是“拖延者”，因为他在和汉尼拔打仗时不肯马上交锋。而是一直等到汉尼拔远离家乡的大军是老兵皮的时候，才出兵作战。罗马人不喜欢他的战术，但他靠着这个战术打败了汉尼拔，青史留名。非编主义者相信国家效率和社会主义，而不是马克思或傅里叶关于劳动会变为自我表达方式的构想。不过，他们的社会正义观完全是反资本主义的，也与认为市场决定一贯正确的观点相抵触。他们希望人按照自身对社会的用处获得报酬，避免无用的苦工和不必要的失业。非编社的关键人物是希德尼·韦伯和比亚特利斯·韦伯夫妇。他们研究了英国最穷困人口的生活状况后，提出了改善那些人生活的详细措施。他们的理论在20世纪早期的英国备受重视，压倒了改良主义的观点。比亚特利斯说自己和丈夫是资产阶级，相信官僚与人为善。此言体现了非边主义的道德基础。福利国家是非边主义的自然产物，虽然许多其他力量也为福利国家的诞生出了力，包括保守力量，但是建立福利国家的重要性并未得到充分理解。它最明显、最广为人知的重要性在于，福利方案如果成功，资本主义工业化国家的合法性就不会受到太大的威胁。老百姓知道自己有保险，包括医疗保险、失业保险和上了年纪后的老年保险，可以应付日常生活中的各种不测，于是感到安心。但是，恰恰是发生了需要福利国家发挥作用的情况的时候，福利方案反而可能引起民众对国家的不满，使国家失去合法性。因为当经济衰退、税收降低的时候，失业救济、医疗等开支反而会上升，保险计划若是不能兑现，就会引起众怨。福利国家与在他之前的自由国家和保守国家明显不同。福利国家出现之前，自由国家证明自己合法性的理论是：国家保护人民不受外国人和本国人的侵犯；他确定并执行财产权，为包括用劳力换工资在内的各种交换提供便利；他规定的公民义务和税收要求严格以维持国家的需要为准。更加保守的观点认为。国家的职能也包括维持宗教机构，宗教机构也许能拯救灵魂，也许不能，但肯定能驯服人民、顺从权威。孟德斯鸠、基佐和托克维尔看到，许多事情可以由公民社会自然而然、水到渠成的完成，使国家不必担负保障公民福利的责任。公民应该争取自己的福利，照顾、雇佣或教育公民的事情无需国家来管。这些任务应由志愿组织来担任。尽管如此，发生饥荒或瘟疫时提供赈济，从来都是国家不可逃避的责任。无论国家奉行何种意识形态，保证老百姓基本生存的需要都是最重要的任务。19世纪40年代，爱尔兰爆发大饥荒，英国国家不愿或不能帮助挨饿的爱尔兰臣民，这成了他几乎两个世纪挥之不去的梦魇。其他政府对这个惨痛教训看在眼里，记在心上。自19世纪末开始，出现了一个新现象：人们普遍认为，国家政府负有保证公民从摇篮到坟墓终生福利的全部责任，而不仅是补充公民社会的职能。最初的思想可能并非如此。19世纪80年代，俾斯麦在普鲁士引进了医疗、失业和老年保险制度，这是胡萝卜；与之同来的大棒是颁布了非常法。规定社会主义者建立政治组织和工会的政治活动为非法。没有社会保险，工人阶级可能会组织起来向德意志国家发起正面攻击。提供福利减少了人民的不满，国家虽得以在政治上实行镇压，自己却安然无恙，这本来是不可能做到的事。还有一个观点认为，唯有国家才能给在市场上得不到社会保险的人提供保险。英国和美国制度的用语说明了所涉的要点。大西洋一边的英国用的是国家保险 （National Insurance）， 那一边的美国用的是社会安全 （Social Security）。前者描述的是机制，后者描述的是目的。必须看到，它代表着与旧有的自由主义国家观的决裂，却只是向着社会主义迈出的一小步。他等于建立了桥头堡。但各国的事实表明，桥头堡建立后前景极高。终了。再简单提一句，非边主义者与他们的国家效率概念相连的思想是：国家经济是国家的，这与自由主义的观点大不相同。自由主义者把经济视为被市场联系在一起的个人间互动的总和。他们同意需要有国家，近代世界需要民族国家。然而，个人福利不是国家的事，把它变成国家的事，不只是。借用 F.A. 哈耶克那本哀叹世事的书的标题，沿着通往奴役之路迈出了一大步。左翼和右翼批评家对福利国家的攻击都巧妙服人，但为福利国家的辩护没有几条能做到同样中肯合理。不过，其中有两个思想值得一提。第一个坚持说，福利国家要行得通，就绝不能仅仅提供简单的保险。我们都明白，如果保险计划足够大，就可以分散风险，实现规模经济。我们也都知道统一计划的缺点，那就是设计为了简明起见，无法精确地满足每个人的特殊需要。从人寿保险到汽车保险，同为一例。如果福利国家仅仅提供保险，那些知道自己不太可能生病或失业，或是有能力轻松负担子女教育费用的人，就会认为他对自己不利。他们不需要国家提供的健康、失业和医疗保险。因为他们的风险低，所以他们自己买保险比国家替他们买更便宜。他们除了付私人保险公司的保费以外，还向国家缴税，因此会气愤不平。如果人人都自我中心、自私自利，只看对自己是否合算，福利国家就会失去合法性。人必须至少有一定的利他精神，愿意对自己不大可能从中受益的事业做出贡献。战后，英国社会学家理查德·蒂特马斯说。福利国家若要维持下去，不仅需要普遍的善心，而且需要高度的社会正义感。这样，失业救济这类福利就会被视为不仅是法律规定的应得权利，而且是正义的要求。失业救济不仅是保险，而且是对一种权利的承认。工人永远面临失业的风险，否则经济运行的效率就不高。所以，冒失业的风险是工人对经济做出的贡献的一部分。失业救济就是给这种贡献的报酬。它不是慈善，也不仅仅是保险，而是工人应得的。这并非说不能出于好心施善，捐助人和受助人的关系被蒂特马斯称为礼物关系。这方面的一个例子是在献血活动中献血，献血人完全出于好心，把自己的血作为礼物送给无名的接受者。这种利他精神要发挥效用。就要有成熟的福利国家，至少要有公共机构。但是，当人民把国家看作居间机构，可以通过它来满足素不相识的人的需求的时候，福利国家才具备了完全的合法性。自由派理想中的典型国家是看守人士的国家，负责保护老百姓的人身和财产安全，确保合同得到执行，便利经济活动，但尊重公民的自由，让他们自己照顾自己。他的基础是自由的公民社会所培育的自力更生和尊重个性的精神。保守派理想中的典型国家，对国民的身心福祉提供家长式的照顾，强制执行道德规范是他的合法性的依托，也被他视为国家应当履行的任务。福利国家常常要么被批评为企图重建家长式的保守国家，要么被指责为过分扩大自由国家的范围，因而破坏他自己的社会基础。可以想一想，托克维尔在1848年革命期间是多么激烈的反对最起码的济贫方案。第二个为福利国家的辩护回应了这些担忧，指出现代公民的特征不止一个。贯穿本书的一个主题是：积极活跃的公民的形象与行为规矩、秩序井然，但根本上唯唯诺诺的臣民的形象，从来就是鲜明的对比。如果现代福利国家创造了一种新型公民，也许可以期望新型公民除了缴税之外，还能以其他方式支持国家。20世纪50年代，英国著名社会学家 T.H. 马歇尔为说明这一点，提出了公民特征的三段论：要成为社会的完全成员，首先是法律面前的平等。人可以没有投票权、没有就业保证，但不能没有法律地位。接下来是投票权和由此而来的政治公民权，最后是福利国家提供的各种社会权利，也就是社会公民权。这三步的实现，在时间上的先后不一定总是与逻辑的次序相一致。西欧在全部实现普遍投票权之前，就达成了一个日益广泛的共识，认为每个失业或退休的人都应得到教育、医疗、体面的住房和基本收入，唯有国家能够保证这一切。唯有税收可以确保公民在工作生涯中每人每年上缴的少量资金能够汇集起来，重新分配给需要帮助的小孩、病人、老人等等。国家和私人提供社会福利的模式多种多样，但在多数国家中，私人提供福利也高度依赖公共部门的支持。尽管如此，福利国家并非向着社会主义迈出的巨大一步，原因有几个。他的平均主义性质并不像他的捍卫者或批评者认为的那么强烈。他不是要实现均贫富这个社会主义的中心要素，而是要帮助民众在健康时准备好患病时需要的治疗费用，在有工作时存钱以防万一失业，让成年人为自己和别人的孩子提供教育费用，期望那些孩子长大后缴纳的税负能用来支付他们父母一胎的养老金。这些办法是把收入挪移到人生的不同阶段，不是从一个阶级挪移到另一个阶级。另一个明显的区别是，社会保险的目的不是要改变劳动和劳动关系。雇主和雇员缴纳的税负的确比19世纪高得多，但有产者的财产并未被没收，利润并未被定为非法，等级制管理并未被合作式管理所取代。很容易趋向两个极端中的一个，要么认为一切如故，因为福利国家的资本主义经济仍是资本主义经济；要么认为现代世界发生了沧桑巨变，因为政府包下了公民的生老病死，把国家收入的三分之一都花在这上面。为此向公民征收的高额税负，放到150年前会被认为是明抢。的确，与以往的经济与社会制度下的政治相比。资本主义福利国家的政治提出了不同的问题，但也有类似之处。雅典的民主政府给阵亡将士的遗孀和孩子提供抚恤金，现代国家的福利活动也经常是从照顾战争遗孀开始，后来范围才逐渐扩大。不过，今天与过去有一个深远的区别，那就是现代国家能够处置国家收入中的巨大部分。现代经济除了满足人民的生存需要外，还能够生产大量的额外资源。福利主义也许把社会主义的含义稀释到了不再能称为社会主义的程度，但事实证明，它是一个持久的解决办法，有效应付了19世纪80年代到20世纪40年代期间欧洲和美国面临的暴力的阶级斗争的威胁。马克思主义的人道主义与公民社会之再发现，福利主义提出了两个有趣的问题。提出这两个问题的有20世纪50年代和60年代期间的马克思主义人道主义运动、极端自由派、批评战后福利国家的新保守派和新自由派，还有受汉娜·阿伦特影响的政治思想家。最后，这组人与阿伦特一样。很难确定其在政治光谱上的位置。第一个问题是，福利国家是否在政治中去除了政治？第二个问题是，新形式的政治组合能否重振政治生活，或为社区生活注入新的活力，使其成为新形式的政治生活？这两个问题的共同之处是对公民社会理念的重视。前面说过。马克思从黑格尔那里借来了将国家与公民社会相对比的思想：国家是强制性机构，可以制定法律法规；公民社会代表经济与社会关系，是社会活力的来源。年轻的马克思想象，有朝一日国家会被公民社会所吸收，各种社会与经济关系能够自然而然的自我治理，无需强迫。对信奉马克思年轻时思想的人来说，最明显、最令人痛苦的，莫过于苏联阵营的各国都官僚习气严重、腐败变质、保守顽固，成了对马克思年轻时梦想的讽刺。二十世纪二十年代和三十年代的期间，学者开始注意到马克思早期著作中的人道主义的特点。当时，大卫·辽赞诺夫在莫斯科编辑了马克思未出版和仅部分出版的作品，那些作品类似黑格尔的著作。充满了哲学的论述与推测，与马克思后来的著作迥然不同。20世纪60年代，西方有些批评家既蔑视共产主义阵营的国家社会主义，也反对资本主义的批评家。他们最敢担忧的是事物驾驭人类，这种现象也引起了另外一批作家的注意。马克思注意的是整个经济制度的不合理。那些作家则关心日常劳动造成的具体痛苦，包括白领工作的单调乏味和流水线上的劳动那令人头脑麻木的千篇一律。像赫伯特·马尔库塞这样灵活运用哲学的学者，坚持马克思的中心思想，教导出了一代激进学生对制度大加挞伐。我们都处于他的统治之下。这里的“他”指制度。困难在于找不到行得通的政治手段来落实相关的社会分析。马尔库塞一度曾想象让学生、知识分子、少数民族和第三世界的革命者组成联盟，带领人民走向卓越，但那只是令人陶醉的幻想。他与马克思关于资本主义会创造自己的掘墓人，使工人无产阶级成长壮大，最终建立社会主义的观点毫无关系。这类一厢情愿的空想和企图实现这些空想的徒劳努力终告结束。原因不是出现了对这类思想的严肃扎实的反对理论，而是长达20年的高通货膨胀、工人骚动和为维持现代福利国家而实施的重税引起的普遍民怨。后来，低通货膨胀的回归和持续的经济增长大大减轻了民怨，但并未加深对作为福利国家基础的社会契约的了解。也没有重新燃起对新形势的社会合作和工业管理的渴望。两件事打击了社会主义的梦想。第一件事，八十年代末苏联的解体。多年来，一些批评家一直说，共产主义阵营的国家未能建立公民社会机构，这将导致东欧共产党政权的垮台。结果一语成谶。1956年和1968年。东欧国家企图建立人性化社会主义的努力被苏联的坦克镇压了下去。那些国家政权的合法性靠的是老百姓对第二次世界大战结束时被苏联红军解放的记忆，但政府的严重腐败使所有与政府接触过的人都感到幻灭，政府的合法性也因而受到侵蚀。与此同时，西德变成了繁荣和好政府的代名词。要实现马克思关于建立人民自下而上的自治这个理想，不是在齐奥塞斯库时代的罗马尼亚那类失败国家的自上而下压榨人民的官僚体制之下。出奇的是，东欧实际存在的社会主义最后崩溃时，居然没有发生流血。不那么出奇的是，那些前社会主义国家没有马上繁荣起来，也没有突然一跃成为多元民主国家。公民社会理论家说的对，民主需要一种社会基础设施来培育能够维持合作关系和法治这类东西的习惯，也就是托克维尔所谓的道德。对此持怀疑态度的人则认为，公民社会理论家忽视了一点，那就是先要有一个有效的国家，培养上述习惯才有意义。他们可以引以为证的是，某些社会主义国家解体后，常常贪污腐败猖獗，裙带关系盛行。却没有确立有效的自由民主制度。的确，尊重民权、高效负责的政府和监管严格的市场经济，是在21世纪实现安定发达的基础。但是，并非所有人都明白这一点，也并非所有人的短期自我利益都与社会的长期福利完全一致。如果一位银行家心知肚明，他的银行18个月后就要倒闭，他也可能同样清楚的知道，他在银行倒闭之前可以把好几百万美元中饱私囊。国家恐怖主义和个人的自私自利这两者的结合，当然会造成政府的贪污腐败。人也许坚信在我之后，哪怕洪水滔天，但关键是在我之后。评论家对社会主义理想消亡的第二个原因谈的不多。桑巴特正确的解释了二十世纪早期的美国为何没有出现社会主义的原因，但他关于美国终将建立社会主义的观点是错误的。社会主义的目标大多能够在资本主义框架内实现，不仅是因为资本主义福利国家提供的高度繁荣与安全为19世纪的人所始料不及，就连1950年之前也很少有人认为能够做到，而且还因为出现了过去想象不到的新形式的职业自由。20世纪晚期的工业社会与其19世纪的前身大不相同，它靠空气驱动。查理·周边林的电影《摩登时代》讽刺的生产线一去而不复返。好的主意比组织更重要。新公司可以在短短几个月内组成、解散、重组，最后消失。当然，他们最终创造了比主意更实在的东西。许多卡车和汽车在流水线上组装下线，大量低附加值的重体力劳动外包到了第三世界。在远离东西两岸评论家的美国内地，工人依然做着单调繁重的工作。这样，傅里叶对几乎与玩耍无异的令人愉快的劳动的渴望，在第一世界资本主义制度下得到了实现。最有能力利用这种机会的是受过高等教育的年轻人，而在过去，他们这样的年轻人正是反社会的激进分子。马克思把不直接生产有用物品的劳动称为非生产性劳动，这种劳动一直在经济中发挥着突出的作用，如今比直接的生产性劳动更加重要。马克思无法想象，资本家和为虎作伥的政客会认为，为了他们自身的利益，应该减少工人的繁重劳动。这种繁重劳动正是马克思注意的焦点。《资本论》最感人的部分，描述了从血汗工厂的车衣女工到上班时间长的危险的铁路信号员，各行各业的工人累得精疲力竭的可怕情景。那些工作若不是过于繁重，若能让工人对工作方法与工作时间的安排有一定的自主权，本来并不令人厌恶。而马克思假设，在资本主义制度下，这两个条件都无法达到。单调繁重的劳动今天仍然存在，但已不再普遍。白领工人的工作比起以前也不再那么令人生厌。电话服务中心的工作比较枯燥，但办公室的很多工作本身就很有趣，还为人提供了社交的机会。另一方面，驾驶长途卡车是不太喜欢社交的人摆脱了与人打交道的负担。这个工作自有其乐趣，个人自主权大于许多名声更好听的职业。简而言之，说令人愉快的劳动这个目标是乌托邦式的胡思乱想是不对的，但认为要实现这一目标就必须改变生产资料所有制同样不对。技术的进步，生产力的提高。工会促使资方对工人更加人道。不同社会和同一社会不同成员的不同偏好，这些因素起的作用比资本所有制大得多。结束本章的讨论时，需要提醒一点：人是历史动物，驱使人行动的力量有对未来的憧憬，也有对往昔的回忆。本章大胆的宣称必须放弃那些憧憬中的一个，这必然会招致反驳。就像世界上大片地方即将开始政治的去世俗化时，一些评论家论述世俗化的不可避免，因而招致反驳一样。